0: Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH.
1: E aí, eu sou o Caio Hansen. Eu sou o Rainer Alencar.
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar deste anime que foi a sensação da temporada de inverno de 2020 e que também gerou muita polêmica. Hoje nós vamos falar sobre Keep Your Hands Off Azo Ken. E hoje trouxemos aqui uma presença ilustríssima, do ilustrador e artista de animação, Rainer Alencar. Rainer, seja bem-vindo, meu querido. E aí, meu povo. Muito obrigado por
1: me trazerem aqui. É um prazer. <risos> é um prazer me permitirem estar aqui, como foi dito.
0: É isso, cara. É muito bem eu recebido. Eu gostei
2: muito dele, porque o link dele, o nick dele é Rainer Dobar. Pois
0: é. é! Eu achei muito bom. Ai, ai. Rainer, quiser, por favor, se apresentar aí pro pessoal que não te conhece, e aí, pessoal, meu nome é Rainer, eu sou ilustrador e trabalho com animação, agora
1: já tem uns 10 anos já de trabalhei com o pessoal da Warner, da Dreamworks. Já fiz muita coisa pro Brasil para fora, principalmente coisas de publicidade. E tô aqui pra falar de anime com essa galera aqui, muito legal.
0: <risos> Inclusive, até contextualizando, é, eu conheci o Rainer porque eu faço aula de ilustração numa escola aqui em Curitiba, que é a Escola Revolution, onde o Rainer, ele, ele trabalha na produtora que tá relacionada à escola e também dá algumas aulas na escola, às vezes, né, Rainer? E a gente sim, se topou sim. um dia no almoço de um curso que você tava dando, né? E aí, obviamente, o almoço descambou pra falar de anime, né, porque... Otakus sujos, é isso que eles fazem <risos> <risos> E aí calhou da gente vir Pra bater esse papo aqui, né Inclusive eu e o PH no último episódio Que a gente falou, né Nas nossas últimas considerações Sobre os animes de inverno, né PH A gente já tinha soltado o Spoiler, entre aspas De que a gente ia gravar o episódio de Azo Ken. e estamos aqui Pra começar, bora falar dessa obra
3: Fantástica
2: The Purple Hands of okay, conta a história de Midori Asakusa, que é uma menina super criativa, que sempre sonha, sonhou em ser ilustradora de animes, e ser animadora. E um dia conhece Tsubami Mizusaki, uma modelo jovem, super famosa, rica, que apesar de todo esse glamour que a cerca, o sonho dela também era ser uma ilustradora de anime. Elas se juntam com a Sayaka Kanamori, que já era amiga da Midori, que é uma menina super temperamental e que adora dinheiro. E elas montam um clube de animação na escola, chamado Eis é aí que toda a confusão se desenrola.
0: <risos> cara, eu... <risos> a, a, a confusão se desenrola eu acho que tipo, já ilustra de cara o, o, o anime como um todo, né? Porque, Exatamente. Porque a gente, eu e o PH no, nos podcasts que a gente falou do, dos animes da temporada, a gente, várias vezes, na, nos três episódios, na realidade, a gente chegou a falar de Eis porque a gente gostou muito, né? De, de acompanhar ele no decorrer da temporada, que acabou agora recentemente, com 12 episódios, né? Disponível na Crunchyroll, diga-se de passagem, pra quem não sabe. E, e o grande lance, né? Tipo, já pra falar de cara, assim, né? Da, da, da história do Isoken é toda essa loucura que envolve é, criar anime, né? Porque quando a gente... A primeira impressão que a gente tem do, de Keep Your Hands Off Isoken né? é que, tipo, ah, é um anime slice of life. É, ele vai falar sobre produtores de anime. E sim, ele fala isso. Só que, ao mesmo tempo, ele traz todo aquele arcabouço de fantasia nos momentos, justamente nos momentos em que elas estão criando os animes, né as personagens. E aí é tipo a gente meio que entra nos animes, aí tem toda aquela loucura de animação e movimento e ação. Então, tipo é, já, já de cara, a gente começa falando de, dessa característica, principalmente porque eu que, o que eu quero puxar primeiro é o dedo do diretor. Que é o Masaki Yuasa. Eu não sei se alguém aqui na mesa já, já conferiu alguma das obras anteriores dele. Ele foi o cara responsável pelo Devilman Cry Baby de 2018, que foi tipo, um anime ultra super bem recomendado e tudo mais. Entre algumas outras, outras obras. Alguém já assistiu alguma coisa dele?
3: Eu assisti o Devilman. Eu também assisti.
1: Eu assisti o Devilman, o Mind Game, que é o filme dele, o Kimono Zuni, que é uma série dele de 2006, muito, muito louca. <risos> Tem também o episódio de Hora de Aventura que ele dirigiu, que é um episódio bem diferente, que é um, acho que é o único episódio do Hora de Aventura em que as linhas são coloridas. Uhum. As linhas, você diz, o, o line art dos personagens? Sim, sim, o line art também. E ele também dirigiu o episódio do Samurai Champloo, do Space Dandy e de algum desses outros animes também.
2: Samurai Champloo clássico, hein? Adorava. Porra, foda demais. Eu, eu vi na Wikipedia dele que ele fez algum filme, trabalhou algum filme relacionado ao Tex Avery, que é um ilustrador clássico aí, né? Da, da Looney Tunes, né? Lonitons, Tunes, é quase tudo. Droopy, quase tudo ele, ele envolvido o Tex Avery, então legal, vou procurar mais sobre esse filme aí.
0: Pois é, e tipo eu, por exemplo, não assisti ainda o Devil May Cry Baby, saca? Tipo, então pra mim a sensação de, de assistir a Ken, eu não tenho muito background, assim, pra falar do, da, da evolução dele como diretor e tudo mais, mas fazendo exatamente essa pesquisa, mesma pesquisa que você fez, cara até tipo, quando eu cheguei na, no nome do Tex Avery, porque tipo, que ele era, foi uma influência muito forte no trabalho dele, né? como um todo porque o, o Yuasa parece que tem tipo três décadas já tipo de, de experiência no mercado de animação e ele já trabalhou em equipe de animação, já foi storyboarder, ele já é, agora né tá nessa vida de direção até que ele foi um dos cofundadores aí do estúdio Science Saru que é o estúdio responsável pelo Devil May Cry Baby e o responsável pelo Kim Hands Fez o Que né? Mas toda toda essa esse background dele eu achei muito interessante porque a primeira coisa que a gente traz é a estética, né? Tipo, do, as escolhas estéticas que foram feitas nessa animação e até puxando com o que eu acabei de falar desse lance de... Ah, é um, é um slice of life, tá ali falando meio que de uma, de uma cidade, uma vida de, de três meninas, mas ao mesmo tempo tem todo o lance da, da, da ação, da estética de aventura e tudo mais, de quando elas estão realmente produzindo os animes. E eu acho que fez muito sentido quando, por exemplo... Eu li que é, é, o Tech Saver era uma das grandes influências dele. Porque a obra, no fim das contas, tem essa cara de desenho animado, assim, tipo, um negócio não tradicional do que a gente tá acostumado a ver em anime, né? Não sei se vocês têm essa impressão. Rainer, você tem alguma, uma, uma visão em relação a isso?
1: Então, eu tenho essa impressão, só que, mais ou menos, eu acho que das obras do Mazaak e o Asa, que o fez o Ken, é a mais contida de todas, tá ligado? Tanto é que eu fiquei achando que era outro diretor. <risos> Porque, tipo... É, eu tava confundindo ele com o yo, -Yo Shinari, que é outro diretor da... Do Little Witch Academia. Na, do Little Witch Academia. Ele trabalhou também no no Lagan, E outras uhum. paradas, assim, que são muito loucas, mas não são tão loucas assim. Aí eu pensava Ah, beleza, é desse maluco aqui. Só que vendo o anime, eu falei... Caraca, tem umas paradas aqui muito loucas acontecendo, assim. Tipo, louca assim, de... A, o lance da viagem e tal. E de como as coisas são... Parecem sonhos, assim, sabe? Uhum. Que não é muito a área do yo, -Yo Só que aí eu comecei assim... Aí depois eu... Aí depois depois que eu me liguei, que era do, do Masaaki Uaza. Aí quando eu me liguei que era do Masaaki Uaza, eu falei... Não, não tá tão louco assim então, na
0: verdade. <risos> Porque os, os filmes anteriores, eles têm uma estética mais doidona, né?
1: Cara, é muita loucura. É muita loucura. É, é no nível de loucura que realmente é difícil de indicar pra uma pessoa que não vê muito anime. Nem a pessoa que vê anime. Se a pessoa vê uhum. anime em geral, ainda é difícil de indicar pra elas.
0: <risos> <risos> eu, 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 eu vi uns vídeos, inclusive, falando sobre as obras do Masaaki Uaza... E o pessoal falando a respeito dele, é, eu acabei fazendo uma conexão muito forte até o PH participando dessa gravação. Me lembrou muito, de certa forma, assim a vibe do Satoshi Kun, que foi o Sim. diretor de Perfect Blue, o Paprika, que a gente aqui fez um episódio... Foi o nosso episódio 3, se eu não me engano, aqui do, do podcast. Nesse lance de... justamente de fazer uma... Uma animação que transcende o, a, a estética padrão para falar, por exemplo, desse negócio de, dele falar de sonhos, né de misturar o que é sonho, o que é realidade, o que está acontecendo de fato. Só que ao mesmo tempo ter essa expertise para transmitir sensações que são reais né Ou, e, e, e conversar sobre sentimentos humanos e tal.
1: Eu acho muito parecido com, realmente com, com o Satoshi Kon. Eu acho que eles têm uma conexão bem grande. Só que o Masaki é muito mais irreverente, né? Porque ele gosta. A comédia dele é muito forte, né? É uhum. diferente do Satoshi Kon que não puxa esse lado da comédia assim. Ele
3: é muito mais sério assim. Falando da loucura. Que o Rainer falou aí, se a gente pegar, por exemplo, o Devilman, é muito mais louco, né? A animação, o próprio os próprios movimentos dos personagens, as relações quando vão aparecer surgindo os demônios, não vou dar spoiler aqui porque nenhum lobato assistiu, né? É, mas assim, você <risos> mas vê, eu lá... também eu vou esquecer. <risos> a gente vendo aquele anime até foi uma coisa... É, eu mesmo estranhei. Foi uma coisa que o Rainer falou, né? Às vezes até quem vê anime estranha. Eu, eu fiquei incomodado em algum... No início, assim, até eu entender o que, que ele tava querendo contar com aquela estética um pouco mais... Mais chocante, vamos dizer assim. Aqui, eu acho que a loucura, ele só exerceu ela, né? Assim, vamos colocar dois mundos. O mundo real e o mundo da imaginação e vamos investir nessa diferença de estética entre os dois. Ele não chegou muito a apelava, vamos dizer assim, para uma coisa insana, né? Uhum. Ele só trabalhou nessa nesse choque entre as duas realidades Pra ir explorar isso na arte. Até
0: falando, tipo, dessa questão de explorar e na arte, Azo Ken foi um anime que gerou muita polêmica aí uns meses atrás, né? O Rainer <risos> já tá até rindo. Justamente pela questão da estética dele, né? Não vou ah, citar entendi. nomes...
3: Quer, quer, nem, quer nem falar dessa palhaçada.
0: <risos> pois é... é. <risos> A gente fala, né, porque é relevante, eu acho que, pra obra, né? Até que ponto essa, a estética que a Isoquen tem, que tem todo essa, esse lance desse... Os designs dos personagens serem tão únicos, assim, serem tão representativos ali na, naquela história, sabe? E é, isso, de certa forma, tem um pouco... Óbvio, né, o Isoquen veio de um mangá, né, que é, foi escrito e ilustrado pelo Sumito Oara, Mas, assim, é, mesmo vindo de uma obra é, de mangá, né, vindo de um outro autor a escolha de ser, né, o, o Yuasa como diretor dessa animação, ele faz uma tradução muito forte dessa estética, né, na, 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 pra, pra uma animação em si, é, e toda a forma como ela é contada e tudo mais, enfim, porque obviamente o, o, o mangá tem, tem uma outra forma de contar toda a história que é contada ali no, no decorrer do anime. Mas pra vocês, assim, tipo, rolou uma, um estranhamento em relação à estética?
2: Cara, é, antes deixa eu corrigir uma informação, eu falei que ele trabalhou no filme do Xavier, na verdade, foi um dos, um dos filmes que influenciou. Me perdi nas minhas anotações aqui. Sobre a estética, cara, é, eu, você, você falou que teve muita polêmica. É, eu acho que é uma bobeira, porque eu achei tão, tudo tão maravilhoso. Eu acho que essa é a grande, a principal qualidade desse anime pra mim. É a estética dele. Eu não tenho, eu tive acesso ao mangá ainda. Não sei... Até que ponto no mangá é assim, aquela, aquele lance na parte do, dos sonhos dela, da, das viagens dela ser meio que esboço, sabe? Ser uma coisa meio, meio rafe meio rabisco, assim. Uhum. Não sei se era assim, não sei se é uma coisa do diretor, mas do anime, mas eu acho isso tudo tão maravilhoso, sabe? Isso ter sido polêmica é, um, é muito doido pra mim, porque isso é a parte mais maravilhosa da série. Uhum. Então, talvez eu não esteja dentro encaixado é, é, nesse, nessa galera, o taco de hoje em dia. Mas eu acho <risos> que eu... não sério eu... Por exemplo, cara, isso me lembra, isso me lembra um anime que assistia na Globo chamado Popolo Cross. Isso me lembra um é o Medabot também. Ele trabalhava com Medabot. Bem...
0: E o então, Asa faz todo, sentido. Bot,
2: faz todo sentido até, por exemplo, tudo bem, é bem mais humor, bem mais descrachado, mas o Chinchã também tinha um traço tudo, tudo diferente dos
0: padrões que de animais. É ele, ele também trabalhou no xinxan. Então eu não
2: faço tudo que é doido ele que faz, então,
0: pô. Então eu gosto dele, cara. Eu descobri é. que eu gosto dele. Parece de que temos um diretor favorito
2: aqui. Então, não porque... Tá, vocês vão saber já já. <risos>
3: suspense. Tá, tá, tá. Se liga no próximo episódio. Mas uma
2: pergunta, vocês leram o mangá, vocês sabem se toda essa loucura já tinha lá ou tudo é inserção dele, assim?
1: Eu acho que deve ter do mangá, sim. Eu acho que Ele deve. só
2: colocou isso de forma
1: mais doida, talvez, né? Pois é, é porque a animação dele reforça, né, o design. Sim, faz é,
0: sentido. É, eu não li o mangá ainda, eu sei que, por exemplo, a, eu acho, putz, pior é que, a, eu acho que o a
2: tem diferenças ainda, dá pra perceber umas diferençazinhas do mangá pro anime, ele deu, teve uma liberdadezinha de mexer alguma coisa ali, mas ainda assim respeita bastante o original.
0: É, eu não li o mangá ainda, mas eu sei que a Panini anunciou que esse ano, é... não sei né, se vai ter alguma, alguma mudança aí por causa da, da atual situação no Brasil, mas em tese a Panini esse ano ela lança Que Pior Hanzo Fez o okay que no mangá no Brasil. Então, talvez seja uma boa oportunidade aí. O que é interessante, né? Porque é um mangá de 2016, que tá até hoje em publicação, mas ele só tem cinco volumes lançados.
2: Mas ele sai alguma semanal de lá, ou periódica, será?
3: Mensal. Ah, ele não é tem... É por isso aqui, que, não, que, que, eu, que tem menos entendi. volumes.
2: Entendi. É, faz sentido. Ele não, não é lançado semanalmente, né?
0: Bom, se é, a gente for falar da história do Isoquen... A sinopse ali, tudo que a gente falou no bloco anterior, é, já fala bastante do que é o anime, né? E, só que a gente pode puxar alguns núcleos do que acontece nessa história, né? Porque no começo, as três personagens principais, elas se é, encontram, se juntam pra criar um clube de animação, né? E aí, no decorrer do, da temporada, a gente tem... Três núcleos principais em que elas estão trabalhando, né? Tipo, Basicamente, o anime, a estrutura do anime, são elas produzindo animes, <risos> produzindo animações. sendo que elas conseguem, é, no decorrer dessa temporada, elas produzem três filmezinhos, né? O primeiro deles é um filme em que elas fazem meio que pra apresentar o clube, elas estão tentando, na realidade, conseguir orçamento pro clube, então é um filme lá que tem uma menina samurai lutando com um tanque. <risos> Aí, o segundo, já é no segundo no momento em que elas são contratadas pelo clube de robótica da escola pra produzir um filme de meca. E eu não preciso nem falar, né? Foi o meu favorito. É... Uhum. <risos> e depois, na terceira parte, aí elas tentam... Elas estão querendo crescer como estúdio, estão querendo é, ganhar mais visibilidade e tudo mais. Então elas resolvem participar de um festival na cidade e produzem um filme lá relacionado com os alienígenas e tudo mais. Isso... Resume basicamente a história. Então, acho até que, tipo, a gente pode pincelar umas coisas relacionadas à história aqui e ali pra falar. Mas é, a gente pode falar de cara, né? Que a história, assim, e falando de narrativa, a narrativa do anime como um todo, ela não é tão rica, né? Não é, tipo, ultra complexa nem nada do tipo. Pelo contrário, é super simples. Tem uns percalços no meio
2: que eu até gostaria que fosse mais explorado, porque, assim, primeiro de tudo, eu acho que a história desse anime não é pra mim. E ela é muito mais pra vocês, porque eu não tenho nem essa afinidade, nem essa in esse interesse com animação, com a ilustração, não é, com a não parte é meu prato. Exata exatamente. Sempre curti mais roteiro e tudo mais, tanto é que fui partir pra parte do jornalismo, porque eu achei que era o que tava mais próximo disso e tudo mais. Uhum. Então, é toda essa parte que ficava demonstrando como é que ela usava a mesa de isso, de luz e não sei o que, não sei o que lá, e a animação os métodos, eu achava muito cansativo por isso que eu digo que o anime não é pra mim uhum. e os percalços que rolavam por exemplo, no início, elas não podem abrir o clube de animação, porque já tinha um clube de animação na escola, então Eita. elas dão uma sabotada elas falam que é de live action, né e elas vão, aos poucos, elas vão conseguindo provar que elas poderiam fazer, animação, fazer animação e deveriam fazer animação e elas têm um espaço velho e tem que consertar ele, esses draminhas eu acho que seria, me prenderiam muito mais, mas eles são muito pincelados. São secundários, entendeu? né? É. Exato. Então, por, pra mim, por isso que não conversou comigo. Não sei como o mangá, se o mangá profunda isso. Então, achei um, um anime muito cansativo, apesar de 12 episódios. E eu não quero ser hater aqui. Eu já falei muito bem <risos> da animação. De verdade. Eu não você quero já vir com isso, essa. É porque eu, não... Ser hater. Eu, eu não quero <risos> não, não, julgando, não. Juro, né? juro pra você. Eu não, quero, eu não quero vir aqui pra detonar, porque eu sei que esse anime ele foi feito pra uma galera, tanto é que tá fazendo um sucesso. E eu não faço parte dessa galera. Acho a animação maravilhosa, acho a representatividade maravilhosa. A gente tem na, na ilustração proporções corporais, tons de pele que a gente não vê em outras produções. Isso e é o verdade. diretor já se manifestou, ou foi o autor, não me lembro agora já se manifestou de que no colégio dele ele estudava com brasileiros, com gente do mundo inteiro, então ele teve esse, esse contato, então ele quis passar essa, essa ideia, então isso é legal pra caramba. Tem muito mais qualidades que defeitos, mas eu acho que o que me seguraria nele e deixaria menos monótono era exatamente a história, talvez variar um pouco mais. Esse episódio vai ser mais focado no problema da menina que quer ser ilustradora e os pais querem que ela seja uma superstar que é muito pincelado, eu acho. Podia ficar um episódio inteiro naquilo ali, aí eu ia ficar empolgadão. No outro, você já foca mais, entendeu? Ou não sei. Acho que o equilíbrio disso, se é que tinha
3: intenção, não funcionou. Eu acho que a ideia, a gente falando de história, assim a, a, o anime ele não investe realmente muito em desenvolver uma história. A hum. gente tá falando muito aqui do clube, da formação do clube e delas terem que fazer alguns animes ao longo da trama eu acho que basicamente a força dele, além de estar tá na estética e no traço que a gente já comentou está no desenvolvimento das funções de cada uma dentro desse uhum. clube e das relações que elas desenvolvem. Porque quando a gente conhece as três, uhum. tem a, a Midoriya Sakusa, que ela, ela fica meio que como a diretora e responsável por dar uma identidade pro universo, né? Perfeito. O cenário. Ela não tinha
2: mais o que fazer, né, cara? Onde ela vai? ficou no meio das duas ali, na verdade. <risos>
3: não, não, eu tô. Ela é a que. Ela é a diretora ela é a que de arte, o... né? Ela é a que cria o conceito, saca? Ela que dá sim, o conceito sim. da história é... e faz Foi a que, assim, que eu mais gente, me
2: identifiquei, inclusive. É, é a que eu mais essa...
3: gosto também, que mais conversa comigo. Né? É, até concordo com você na parte aí que você falou Da parte técnica, não me atrai muito Só que a, as parte, a parte da imaginação dela Conversa muito comigo Exato. Então esse, esse eu é legal, consegui né? ficar, ser fisgado Além dela, a Kanamori né, Que é a parte do dinheiro Ela não tá nem aí é para pra animação Ela é só a empresária, a produtora E é a que faz o negócio acontecer e põe ordem, mais pra frente a gente vai ver quando as meninas estão com crise de não saber o que animar, ou de não saber como concluir a história ela que fala, minha filha, corre aí, a gente tem prazo e tempo tá, tá, o anime não tá aqui esperando a sua imaginação não a gente é um produto que tem que ser entregue e terceiro lugar tem a Mizusaki que ela é quase mais uma coadjuvante entre as três, a função dela é de animação né? mas diríamos que assim a habilidade dela na hora das soluções dos problemas está mais ligada à fama ela assim, quando precisa um de alguma coisa que gente, a gente não tem como resolver ah vamos usar a fama dessa menina aqui que a gente consegue <risos> e no fim das contas o anime ele vira quase um, um super sentai de monstro da semana sabe, cada uma tem um Sim. poder tem o poder da imaginação... Tem o poder da fama... E o poder da negociação... E aí... Qual é o desafio? Primeiro o desafio... Montar o clube... Depois o desafio... Achar um professor... É... Pra o oh, Mas tu diminuiu
0: demais... A Mizuzaki aí... Também né... Agora, não, não, ela é, ela assim, é a character artist... Cara... Ela, que
2: ela é... Não, assim, não... E tipo assim... Não, é uma na, coisa que eu nunca tinha animes, percebido... No
3: anime... Nos animes que elas criam... Ela tem... Uma importância incrível... Entendeu? Mas no anime que a gente está assistindo... Não, entendeu? É isso que eu sinto. Tadinha, ficou sem dúvida. Ela é lá. importante para os animes que elas estão animando, <risos> mas para a gente assistir, ela é praticamente como uma coadjuvante.
2: Eu entendi que na, nessa, nesse trabalho delas você tem uma pessoa que define conceitos e, 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 e a outra que define personagens
0: e tem um lance todo. Isso é interessante. Bom, vamos, vamos perguntar para quem para quem trabalha com isso, né? Hyder. Manda aí, cara. Então,
1: não necessariamente é assim.
0: Geralmente,
1: é, produções asiáticas, têm uma característica muito específica, que é o diretor faz tudo. Então, <risos> o anime ainda
2: mentiu pra mim. Ponte então, <risos> de...
1: <risos> então não, não, calma, 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 calma. Ele tem essa característica, porque, tipo, sei lá, você vai ver um filme do Sato Shikun, ele vai fazer o storyboard, o character design, se deixar Sim, ele faz é. até um cenário. Ele faz é a, maluco. Vai, ele vai maluco. dubla, é. tá ligado? Faz Sim. a <risos> ponta <toda>. É verdade. <risos> Sabe? O Miyazaki, porra, que os filmes do cara são foda, mas ninguém gosta de trabalhar com ele, porque o cara, ele mete a mão em tudo, ele não deixa você fazer nada que você quiser, tá ligado? Então, tem, ele, mete, ele faz tudo, e acaba trabalhando muito mais do que os outros que já trabalham muito mesmo, né? Mas... É normal ter equipe de character design tá ligado? Não só um personagem assim, mas... Aí, no caso, eu acho que ela tem muita importância... Porque só são três. Então, uhum. um só faz o cenário, o outro só... Mas é... <risos> é engraçado, porque o meu trabalho maior é de character design. Mas eu vou falar que o, cara, o trabalho de character design... Eu vou dizer que não é tão grande assim. Uhum. Ele é importante, mas ele é, ele é mais secundário, diria, do que até o de animação e os outros. assim o, o storyboard é muito mais importante. Só que, no caso, ela está fazendo né? os boards, ela está animando, ela está fazendo tudo além do character design.
0: Não, e detalhe, você falou três, né? São, são duas que estão trabalhando mas na animação.
1: É. <risos> Pois é, eu acho que... É, tava falando aí de do um ponto, ponto, ponto fraco do anime. Eu acho que se for começar falando ponto fraco... Eu acho que realmente essa parte da, da animação foi o que pesou muito. Porque eu acho que não porque você não é o público, assim, saca? Porque dá pra você fazer um anime de, de futebol, de basquete, de, de ping-pong... E você não ser o público, e ser é foda, tá? ligado? você fala, caraca, olha esse ping-pong. Olha esse desenho. Dá pra você se emocionar com o um negócio tá que aí você... tá aí pra não...
2: provar isso, inclusive. Exatamente. Não, eu vou, eu vou pegar lá atrás. É, eu lembro que eu tava lendo um mangá, era o um Manhua, aquele mangá coreano, que era de judô, cara. Eu não lembro o uh -huh. nome agora. Acho que era Angry. E, e tipo, eu nem, so, nem curti judô. Mesmo. E era um mangá sensacional. Pois é. <risos> Porque o cara colocava os problemas do
1: personagem, junto com a luta e tudo. E dava uhum. espaço pra tudo, né? Eu acho que no caso do... Do Keeper your hands off Ken, que eles pesaram muito na animação que elas estavam fazendo. Então, tipo, acho Sim. que dava pra ter muito de explicação de como que é o anime. Mas elas serem mais pontuais, assim, sabe? Tipo, um clique. Um clique, tipo, olha isso aqui. A gente faz assim, a gente faz assim. E realmente focar fora do anime. Outra coisa. Eles tinham tanto foco no, no, na animação que, que elas estavam fazendo. Ele, ele, ele tinha um peso tão grande... Que ele realmente era... Metade do anime era sobre esse anime que elas estavam fazendo, saca? E, e eu tanto queria é que ver tipo...
2: todos eles... Mais do que ver o Ezouken, cara. Sério, eu fiquei com vontade de ver os três sem ver o Ezouken. Tava bom pra mim. <risos> pois é, então, ele
1: tirava muito era um foco bem do legal. anime. Ele, eles tiravam muito foco do anime. Porque eu acho que... Sim. É, eu não entendi direito a direção... Se fosse eu dirigindo, eu ia preferir que o anime que ela estivessem fazendo seria mais simples, porque ele era muito rebuscado. Era, tipo, uhum. tão... E, tipo, eu acho que é o que mais me tirava da realidade de todas as coisas que aconteceram, era o quanto aquilo era bem feito. Tipo, porque você vai ver em outros animes, quando eles têm um, um desenho dentro do desenho, quando tem esse Inception, geralmente ele é bem mais simplificado, pra você ter essa clareza do que é realidade e do que não é. Tem uma cena que ela tá olhando explosão no, no YouTube. Você não sabe Isso. se ela tá vendo um vídeo de uma explosão ou uma animação de uma explosão. <risos> <risos> sabe? Boa, verdade.
2: Cara, eu
0: até a minha, a minha impressão que eu tenho em relação a isso é porque, tipo... É, é muito evidente que é uma é uma história sobre animação, ponto. Tipo, a ideia do negócio é falar sobre os aspectos técnicos, né? Como, tipo, o Caio mencionou antes e tudo mais. É, eles se perdem muito nos aspectos técnicos. Eles querem falar muito. Então, acaba que se você não é, tipo, tão interessado... Por exemplo, eu eu sou... Eu, 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 eu tenho muita vontade, sabe? Entender melhor é, em, em, em como se produz uma animação, as técnicas e tudo mais. Então, pra mim, era muito... Eu arregalava o olho, sabe? Começava a rolar e eu ficava, caraca, peraí. Eu quase me dava vontade de pegar um caderno, manja, pra... <risos> e anotar. Eu não. Eu queria botar alguns um cadernos na minha não.
2: casa. Eu não queria nunca mais <risos> lá na minha
0: frente. Não, tá muito claro que você não. Mas a... <risos> pra, pra mim, a questão onde eu quero chegar é que por mais que tenha isso muito forte. E isso é algo que eu e o PH a gente conversou rap muito rapidamente no, no podcast que saiu nessa terça-feira, inclusive. Se vocês não escutaram ainda, escutem lá o é, nosso top anime de inverno 2020. <risos> a gente até mencionou muito rapidamente que, no fim das contas, eu acho que o Keep Your Heads of a Face é, ele consegue ir um pouco além disso e ele atingir aquele lance de, de ser uma carta de amor à criação em si. Sabe? Porque, tipo, não só a animação, não só, tipo, ah, é uma homenagem aos animes, é uma homenagem a produtores de animes, a produtores de animação. Eu acho que é mais
2: isso, mais aos produtores do que aos animes, sabia? A pois profissão é. em si. Eu, 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 acho que é. eu,
0: eu sinto, eu, eu na realidade eu, eu eu tenho certeza que isso é um, é um dos pontos principais mas eu consigo tirar tipo meio que uma homenagem à criação como um todo, porque a partir do momento que a gente vê aí é que entra, entra aí na realidade o ponto da que pra mim entra a parte mais narrativa da coisa, que é justamente tipo, vamos tirar essa parte da, dos aspectos técnicos e também, sei lá, tirando a, a Cana Mori, que só quer ganhar dinheiro o que não exclui obviamente né que existem pessoas com essa
1: que existem Melhor pe personagem de longe <risos> ela, ela era eu no meio das duas lá Fanáticas Nossa. assim ah, Que saco Não, vocês, isso já o dinheiro e Já pensou ter que trabalhar com a Zaxa nossa, aquela menina, ela é muito talentosa, mas ela é, ela, é é, ela, ela, ela é impossível. Ela é caótica
0: total, né? Ela é
1: muito, não dá pra trabalhar com ela. Mas o lance
0: é que a Azakusa <risos> e a, e a Mizuzaki, elas são apaixonadíssimas. Elas querem, tipo, trabalhar com, com aquilo que é o sonho delas. Elas querem criar. Tanto que a própria Azakusa é, é, tipo ela tá consumindo, ela tá absorvendo o ambiente à volta dela, a cidade e tudo mais, o tempo inteiro para as criações dela, então tipo aqueles cadernos dela, os sketchbooks que ela tem um milhão de coisas desenhadas e ela tipo, ai ah, não, então e tem uma, como se fosse um bambolê e no bambolê na realidade é um helicóptero e aí ela vai pensando em tudo, ela vai pensando nos detalhes só que tipo assim, eu que tô falando isso, meio que no sentido pra puxar que é, no fim das contas pra mim é um tributo às pessoas que gostam que gostam de criar, que gostam de criatividade de uma forma ultra genérica aqui, falando dessa forma genérica, de criatividade como um todo, porque são personagens apaixonadas que estão ali criando anime, sabe? Tipo, que estão ali criando aquilo tudo, apesar das dificuldades, apesar de serem poucas pessoas, pouca mão de obra, é, é... ter pouco tempo, em muitos dos casos ali, né, das histórias... Dois dos animes que elas produzem, elas, tipo, praticamente não tinham tempo pra, pra terminar. Então, eu acho que isso, no fim das contas, acaba, tipo, dando uma valorizada. Não sei se vocês tiverem essa mesma sensação do que eu. O Caio, com certeza, não, né?
2: Sabe, sabe quem ela me lembra? Ela me lembrava, a protagonista, o Hideaki ano que desenha o pó com todo o detalhe do mundo uhum. e desenha aquele, aqueles metais, amassados. É, então, é, exatamente. Ela tinha essa pegada e isso eu achava bem
1: legal. Eu achava massa, mas ainda achava muito exagerado. Elas são muito talentosas. Elas são, tipo, talentosas. <risos> ah, acho <risos> que você teve um pouco
2: de, de, de ciúmes, inveja, talvez. É. 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 Tipo, não
1: é porque, tipo, elas têm, sei lá, 13 anos e elas têm toda a é. capacidade do Masaki Uasa. É mentira
2: do caramba tipo... né? Elas pararam
1: <risos> de repente somos um talento nunca descoberto é.
2: e. O
0: Rainer pode... foi por. Realismo, né? Ele olhou e falou: Não, alguém de 13 anos nunca desenharia assim. Ninguém é, assim. Não,
2: um super. Um, um cara com rabo de macaco que, que manda uma bola de energia, tudo bem. dinheiro de armadura, legal. Uma menina de 13 anos que desenha muito, não, isso não pode acontecer. Aí foi longe demais, foi longe demais. Isso não, isso não.
3: Eu acho assim que são. São duas formas de consumir o Aisel Ken, né? Assim, e a gente consegue vê-las aqui, principalmente pelo, pelo Caio e pelo Lobato, que são os nossos hater e lover aqui do anime <risos> do <risos> <risos> Mas geralmente é, a gente
2: é assim em todo episódio, né? É.
3: É, e no, no final cara, a gente. Vai se concordar. Você, eu acho que. Será que, que essa é, vez vai mudar? Eu acho, Não sei, vamos ver. Eu acho principalmente que, assim, independente, independente do, que, do que você vai achar depois de assistir, eu acho que quem é fã de anime tem que assistir Aisel Ken. Eu acho que é uma obra essencial para ver, assim, realmente como é... É uma, é uma metáfora de como é esse processo de produção, né? Toda uma equipe, toda uma empresa colocada na, nessas três meninas. Quatro, né? Depois que aparece a menina da trilha sonora para completar isso. E eu acho que é muito legal ver isso, toda a inspiração que elas têm, a imaginação. E é uma imaginação que os criadores que eu... Eu me vejo assim... Eu não trabalho com isso... Mas eu tenho esse hobby... De criação e imaginação... Gosto muito de brincar com isso... E existe uma coisa assim... Da, da infância... Que eu acho que faz muito sentido... A gente vê isso na menina de 13 anos... Que a menina tá andando na rua... E imaginando tudo... Se o anime fosse com um cara... De 35 anos fazendo isso... E provavelmente... ia e Existiria uma chance da gente falar, meu Deus, esse cara é um adulto e ele tá vendo detalhes de imaginação do poço, ele é um retardado. Ele existiria... não passa o trabalho, não. <risos> existiria a chance da gente encarar eles como como muito pé na imaginação e pouco na realidade, haver mais julgamento do que identificação, sabe? E tem duas formas, como eu estava falando, de consumir essa obra. Uma é enxergar como uma homenagem aos animes e uma homenagem à produção, é, homenagem a esse processo criativo e processos técnicos, e aí, de fato, a Isoquim é uma obra incrível, porque ela consegue retratar tudo isso na figura de cada uma das personagens, nos percalços que elas passam, de produção, ainda que eles não sejam realmente grandes obstáculos, eles são sempre resolvidos com facilidade, né? Porque o foco exatamente não é esse da obra. Agora, se você vai para o caminho de esperar um grande desenvolvimento, da história como roteiro mesmo ah, fizemos o clube e precisamos entregar anime, vamos ver a jornada que eles vão passar por isso e os grandes problemas que eles vão passar nesse sentido o anime pode desapontar porque ele não tem um ritmo tão cativante nesse sentido, ele não tem uma, nossa, grandes obstáculos grandes desafios Perfeito. É mais realmente essa coisa da homenagem ao processo de produção. Se você vai para pro lado da homenagem, a chance de você amar é muito grande. Se você vai esperando uma obra muito bem desenvolvida no sentido de roteiro, ela realmente não entrega e pode ser um anime que vai te desapontar mas independente dos dois casos eu acho que é uma obra essencial pra quem gosta de anime e animações em geral pra ver essa realidade essa produção, ainda que de uma forma bem fantasiosa com essas garotas aí
0: mas assim, até falando da questão das dificuldades que elas enfrentam eu acho que tá muito atrelado a, a dificuldades do do dia a dia de um animador, por exemplo, né? Tipo, a, a, aqui no podcast a gente em alguns momentos a gente pincelou que é uma discussão ativa hoje em dia o fato, por exemplo, que o mercado de produção de animes no Japão tem passado por por muita discussão em relação às péssimas condições de trabalho, né? De, de muitos animadores é, que trabalham com... E assim, é, a gente fala de animação, né? Porque a gente animiza overdrive, mas, mas, por exemplo, o mercado de jogos tem muito disso também, né? É, da galera que trabalha, pô, 20 horas por dia, não dorme nada, não se alimenta direito, tem um monte de doença e ganha mal por, no fim das contas. É, e a galera... Repensa tudo isso, né? E querendo ou não, eu acho que o anime mostra um pouco dessa realidade, de certa forma, né? Por exemplo, no, quando elas entregam o último anime, cara, tá acabando o prazo, elas vão perder, deu, e aí começa, sei lá, deu errado no negócio do som. Isso
2: fica mais porque elas são um clube escolar, né? Eu se não senti que isso era um problema. Uma então, crítica à, 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 à
1: indústria, sabe? Não sei é. Mas não. é, é total. Sério? Se, se, Pensa é, sem, atenção é, eles. É, é, é tipo 200%. A parte mais verdadeira que tem é essa e ainda mostrou foi pouco, na real. Mas eles podiam mostrou ter botado, pouco.
2: então, elas maiores já trabalhando na indústria com esses problemas. Porque mas é quem é vê não vai sacar. Tipo, mas é, é não, mas eu senti. Eu, eu que não sou da indústria, achei que era só porque as limitações de um clube de escola.
1: Sabe? Pois é Aquela cena Aquela cena que ela olha embaixo da mesa E a menina tá dormindo lá Tá ligado? Tipo, eu, eu já Eu já cantei ela Antes da, da cena acontecer Tá ligado? Tipo, caraca Deve estar tá dormindo embaixo da mesa Porque é o que, é o que acontece Isso. Os caras dormindo embaixo da mesa Tá ligado? Você dorme embaixo da mesa, Rainer? Eu não. <risos> já, Você já dormiu embaixo vou, da vou, mesa, vou, Rainer? Vou dizer Vou dizer que já dormi Olha <risos> Tipo, eu tava no estúdio, sério. Tipo, entrei no estúdio duas horas da tarde, era 5 horas da manhã. Eu falei,
0: cara, tô muito cansado pra ir pra casa, eu vou dormir aqui. Nossa. Que loucura. Caraca. Foi no banheiro dar aquele, aquele banho checo assim, né? Jogou água debaixo do braço, é isso aí.
1: Foi no, no sofá assim, eu falei: ah, vou dormir aqui amanhã, eu vou pra casa quando
0: acordar. Caraca.
1: É, é foda, tá ligado? Tipo, eu falei, tipo, na verdade, elas, elas, os problemas que eram, eram as coisas que poderiam ser mais interessantes pra trazer um pouco mais de empatia da galera que não conhece a animação, eles foram pouco abordados até, saca? Tipo, dava pra ter sido mais difícil pra elas. Foi muito fácil.
0: O que você aponta, por exemplo? Dá, dá, dá um exemplo.
1: Ah, cara, para começar o orçamento, né? Elas têm orçamento, os, os clubes têm muito dinheiro. Assim, eu sei que é pouco dinheiro. Colégio particular. Mas, né? <risos> mas tipo, mesmo assim, <risos> eles têm muita grana, tá ligado? Tipo, o maluco tá fazendo robô e as meninas estão fazendo animação e tipo um, um clube tem tem dinheiro para comissionar o outro para fazer um trabalho ou outra coisa. Inclusive, e outra Heiner,
0: tá é, aproveitando, então já uma pergunta nesse sentido para você. O que, que é exatamente um custo de animação? Assim, o quão caro é fazer animação? Pra quem não, não Ó, faz ideia. De... A
1: animação mais cara já feita no Brasil foi o Lino, que no ano passado, né, atrasado, ele foi 8 milhões de reais. 8 milhões de reais, cara, é... de publicidade é tipo, sei lá, publici... uma publicidade muito foda de, sei lá, de cinco minutos. Uhum. <risos> então você pensa, um longa metragem, tipo, uma hora feita com 8, 8 milhões, que é um, é um custo geralmente de publicidade, que é feito em cinco de 5 minutos, cara ó, cara, produção o baixo orçamento, o Jorge Gutierrez que foi o diretor do Festa no Céu, vocês estão ligados Festa no Céu? Sei, sim, uma Festa animação no céu sim, sim, Festa bem diferente sim. e tal, tipo então, Festa no Céu, o Jorge Gutierrez ele fala de uma vez que ele, que ele foi fazer o filme ele conseguiu, ele fala assim, ah, e a gente conseguiu 25 milhões de dólares, e daí eu descobri que a gente não ia conseguir fazer o filme com isso Uhum. Assim, tipo, ele descobriu o orçamento e por isso ele falou que não ia dar pra fazer o filme dele, que era 25 milhões de dólares. Isso uhum. é grana que ninguém nunca viu, tá ligado? No, no Brasil e, tipo, no Japão também o orçamento é muito limitado. A animação 2D você até consegue fazer com menos grana, mas, sei lá, você tem o, tá ligado? O Klaus, Klaus sim, do Netflix. Sim. Sim. O Klaus do Netflix é especulado, uma parada que ele deve ter, sido, deve ter custado, sei lá, uns 30 milhões pra fazer,
0: saca? 30, 40, 50 tipo baixo. baixo tá Quais são exatamente os componentes que encarecem o custo de produção, o produção do anime?
1: Então, animação... Anime de, é, animação né? anima não, animação é muito cara. Agora, isso serve para os dois, tanto com o animador 2D quanto 3D, porque são muitas horas animadas e precisa de uhum. qualidade, principalmente se for pensar em filme. Então, se você for pagar aí um salário... De, sei lá, de, de 3 mil dólares pro animador uhum. e você vai precisar de, sei lá, 60 animadores durante dois anos, aí você já joga em tudo que dá isso. É, tá. Isso aí, fora os impostos, fora o valor dos softwares que todo mundo vai ter que pagar, fora tipo um monte de coisa. Uhum. Isso não tô falando nem de distribuição, porque geralmente essas coisas que a gente vê ou pode discutir aqui, justamente é tudo indie, ou seja, não tem grande distribuição. Na Disney, o maluco faz um filme com 150 milhões de dólares e é investido mais 100 milhões de publicidade. Entendi. <risos> 100 milhões de dólares, tá ligado? É tipo, é dinheiro... E aí, cara, é muito, muito, muito caro. E se você for pensar em 3D, igual... A gente, a gente finalizou um curta-metragem lá na, lá na produtora. E o curto ele teve... Ele foi fundado com, com grana de edital. O edital, acho que ele possibilitou... foi tipo, Acho que foi 180 mil reais, uma coisa assim. Por curta de 10 minutos. Você pode pensar, porra, 180 mil reais, 10 minutos... Show, showzinho. Foi até o que o Gustavo pensou quando ele aceitou fazer isso. Ó, <risos> <risos> oh, só de render farm, que é basicamente você ir lá, pegar todos os arquivos que já estão prontos e mandar renderizar... Foi, tipo, 200 mil reais. 200 mil reais. <risos> 200 mil reais. Só, só para apertar o play do renderizador. Uou! <risos> então, <risos> então, cara, é muito, 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 muito custoso, tá ligado? Tipo, não, tem, um, tem custos da animação que você não consegue abater. Você consegue abater muita coisa. Igual, tipo, a gente trabalhou de graça. Ou seja, você já bateu diretor de animação, character design, seja de, é, ilustrador. Tipo, todo, Isso todas aí essas funções. é assim. Tá, tá ligado? depois tipo, a gente já. Isso, se você fosse pagar salário de toda essa gente por vários tempos, só que como a gente não cobrou nosso próprio salário,
2: uhum. a
1: gente só trabalhou de graça enquanto trabalhava em outras coisas também pra poder fazer isso ser possível. Uhum. É muito caro. A animação é muito caro e não dá pra trabalhar com animação como é feita no Japão.
0: Hoje, sabe? É insustentável. Em termos de velocidade, né? Porque lá eles produzem tipo, muito, quantidades cavalares e... O problema do é porque o Japão ele tem um problema muito específico. As empresas japonesas,
1: tanto de jogo quanto de animação, que é, eles demoraram muito pra ver que existe o Ocidente. Eles não ligam assim, tipo, pô, o maluco do Final Fantasy falou, sei lá, depois do Final Fantasy 12 que falaram, nossa, o pessoal do Ocidente gosta de Final Fantasy, do 12. <risos> saca que <risos> tipo... Eles são muito centralizados ali em vender pro próprio mercado Se sair do mercado deles, eles falam Beleza, sucesso Mas eles não fazem, no geral, as coisas pensando em vender globalmente Então, o merchandising das coisas é muito baixo Eles não pensam tanto em como vai transformar aquilo em produto E como a Kanamori mesmo falou saca é muito engraçado isso que Essas são as partes mais reais São quando a Kanamori fala Porque ela fala Ah, o anime vai vender a 20, não sei o que A gente no final vai ter prejuízo Ela faz a um grande matemática grande. Né? Ela faz a matemática é. E a matemática da animação real é essa, tá ligado? Tipo, com animação você não ganha dinheiro. Você ganha dinheiro com mexer em cima da animação. Produto que você vende. Então, isso complica muito. Porque os, os estúdios já pelam pra fazer o anime. Nenhum estúdio, em geral, tem, sei lá, produção de produto, sabe? E se você não consegue produzir o produto, você não consegue lucrar. É por isso que, sei lá, Disney é muito, muito grande. Porque tudo deles é muito produto. Tudo eles transforma em
0: parque. Não, e, por exemplo, a gente tem um exemplo do estúdio do Ghibli, né? Que, tipo, várias vezes quase fechou. Né? Então, você viu que o, o,
1: o Miyazaki ele disponibilizou agora as animações dele no, no Netflix, né? E ele é até relativamente contra isso, mas tipo... É. E aí você fala assim, como que isso aconteceu? Fácil, acabou a grana, eles precisavam de grana. Não, e, Netflix, né? é,
0: exatamente.
1: E não, não foi questão de, tipo, queria. Não, ele não era um plano ele entrar precisa. na Netflix. Ele precisa, <risos> porque não tem grana, tá ligado? para fazer a parada, tipo... E animação 2D, ela... Tá, tem sofrido muito, assim, desde o do, do, do início de, de, desse século uhum. <risos> que caiu muito, 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 né? As pessoas estão tentando reviver, no, você tem no Oriente muita coisa sendo feita, você tem algumas coisas sendo feitas em na Europa mas a grana é muito muito baixa, então, tipo, você gastar tipo, 100 milhões de animação em 2D Pra, no máximo, você ter essa grande de volta e você gastar 100 milhões na 3D e fazer 600 milhões, 700 milhões, uhum. igual é, acontece com animação 3D, saca? A animação é um custo muito alto. Só faz animação quem é maluco. A real é essa. <risos> é, o, a gente... ó eu vou, tem, um, tem, um, tem um estúdio de animação brasileiro muito grande eu não vou falar, <risos> que, que, tipo, tem um monte de produção, tá ligado? os caras estão basicamente rodando o tempo todo no, no, no vermelho, tá ligado? Tipo, meio que, é, como é que é? Vendendo almoço pra comprar a janta. Uhum. E você fala assim, pô, tem um monte de funcionário, tem não sei o que, não sei o que. você fala, é mesmo assim, a galera tá vendendo almoço pra comprar a janta, tá ligado? É tipo, e aí você fala, por que, que você gosta? De... Por que, que você faz isso mesmo assim? Aí o cara fala, ah, porque, <risos> porque eu gosto. Porque <risos> <A>
0: minha... <risos> é o que é a pessoa quer que... fazer, né?
1: É, porque é o que você quer fazer assim, então, tipo, enquanto for sustentável fazer, vai rodando, sabe? Mas a gente sabe que a animação, no geral, animação não se paga.
0: Inclusive, Rainer, né, você falou isso aí, a, a, eu acho que, eu não tô lembrado agora, no Isokena Asakusa, ou a Mizusaki fala num episódio que... Ah, não, é, foi a... a Mizusaki no episódio dos pais dela lá, que ela fala que, pra ela, a vida é trabalhar em coisas assim, né? Tipo, ela, ela justamente fala essa frase desse jeito.
1: Pois é, então... <risos> Essa parte é muito, muito real. E a parte da grana, cara... Só, só trabalha com animação quem, quem realmente ama animação. Tem que amar muito, porque é um mercado muito complicado. Dá pra você viver bem com animação? Dá. você vai ter que fazer uma coisa chamada publicidade.
0: <risos> eu, diria, eu diria que você ia mandar um negócio mais pesado. Você tem que vender não, seu corpo, não, 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 prostituição. Não, 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 não,
1: não, precisa, não precisa entrar nos
0: furries e tal.
1: Tem gente que acaba... <risos> Tem uma galera que sobrevive à base de Furry também, vou dizer.
0: Cara, não, e esse negócio de Furry, Rainer, é, é engraçado, né? Tipo, a gente aqui no Elisão no, Verdade tá empolgado até hoje com o Beastars ainda, mas é muito doido porque... Beastars,
2: sim, ó, oh, show de bola, obra, obra de arte, hein? E esses Oquinhos ok aí já não... É. Sacanagem,
0: sacanagem de brincadeira. Não, mas até puxando pra, o, o lance do Furry é, e lembrando do Beastars, justamente porque o Beastars, ele foi produzido mais em 3D, né? E a gente tem visto muito é, nas animações no Japão, nos animes e tudo mais... Esses momentos em que utiliza-se o 3D para fazer algo ser mais barato, para tipo diminuir o custo de produção do anime, facilitar o trabalho, né, para ser mais rápido, etc, etc etc. Tipo, isso de fato é, deixa mais barato a produção? Da forma como eles usam, por exemplo, tipo no Kimetsu no Yaiba, teve muito disso em algumas cenas é que usavam tipo a ah, um modelo 3D numa sombra, e isso até inclusive ajudava, né, tipo a não ficar aquele 3D bizarro, assim, que destaca ou distorce demais.
1: Pois é, a animação 3D, esses modelos 3D que são in, in, inseridos no 2D, eles geralmente são pra cortar custos mesmo, mas... Às vezes você fica, assim, muito confuso, igual... O que foi feito no, no Beastars. Cara, é muito foda o que eles fizeram ali, porque a integração é muito boa assim como eles fizeram o cel shading ali dos personagens funciona muito bem tem então, hora que você fica até nossa parece realmente ah animação. confirmou
2: então é cel shading mesmo a gente ficou na dúvida é no c... episódio. <risos> é, é, a gente não sabia
1: então tipo cara que é muito bom mas sei lá você vai ver aquele o... tem uma animação do Netflix que eu não consegui ver porque eu achei muito horrível é, que é o Dragon Prince puta eu sei qual que é caraca feio demais velho. Que 3D <risos> E, tipo, os personagens parados, alguns ainda funcionam, mas se eles se mexem, se é... é horrível. E o Beastars é, tipo, lim...
2: é muito é. bonito, assim. O Beastars, é um o Beastars
0: você esquece que ele é 3D, inclusive. Pois é, ele é muito, muito bem Será feito. Será que mas... barateou,
2: já que teve estra... todo esse cuidado pra ficar bem feito, talvez então, nem tenha barateado tá. tanto. Né?
1: Como ele foi tão bem feito... Aí eu o que provavelmente... Foi mais uma saída
2: estética do que baratear, então, no caso. Pois é, é. igual Guilty Gear.
1: Vocês conhecem sim, a animação sim, do Guilty sim, Gear? Sim. Então, a animação não, só o jogo. É, sim, mas a animação que eu falo, tipo, a que acontece dentro do jogo. Ah, ela sim, é muito, sim. muito, muito, muito próxima do 2D, mas o que, que acontece? É uma animação 3D que ela é feita como animação 2D, ou seja, ela é ah, feita... Ah, o Dragon Ball Fighters que pegou mesmo pois a é. engine lá do Guilty Gear também. Pois é. Maravilhoso. Eles, então, é do mesmo estúdio lá. E a galera é. faz como? Eles, tipo, eles fazem uma animação que é... Qual que é a vantagem do 3D, em tese? Que você consegue intervalar muita coisa. Então, você pega a mão embaixo, bota ela em cima e fala assim, computador, fazer o meio. E eu...
0: Não, entendi. Saca? Entendi, entendi. E aí, entendi. O, e aí
1: o computador faz faz aquele meio do caminho, digamos assim, fica feio, fica mais tipo, dependendo <risos> da produção, <risos> dependendo da produção você fala, eu falo assim, eu aceito esse nível baixo, fazendo o quê, né? só que no Guilty Gear o que eles têm que fazer, em cada frame eles têm que ir lá e ajustar tudo. Por, pra ficar parecido com a animação entendi, 2D, entendi. Então acaba ficando caro de novo e precisa de uma um equipe muito especializada, porque é uma coisa muito específica. Então eu acho que o que, que ele precisa fazer? Estão tentando virar o mercado pra ter gente boa o suficiente nesse novo mercado pra poder baratear.
0: Não, até porque na animação é, tem papéis muito específicos, específicos pra diferentes tipos de profissionais, né? Tipo, tem o cara lá que é o Key Animator, aí tem o cara que tipo, ele vai fazer as animações, os in-betweens, né? Da, da, dos Key. E, tipo, é. e assim por diante. O Aqui, agora, eu tô refletindo aqui, eu tô começando a ficar com a mesma a mesma rusga do Rainer em pensar: cara, como é que duas crianças de 13 anos fizeram tudo isso? Não, o problema, o problema é que.
1: Cara, eu não vou entrar mais assim, Realmente, já aquele bagulhão, aquele lá. É, uhou, uhou. Sem
2: experiência nenhuma, elas desenhavam no papel velho em casa, entendeu? De repente, fizeram um bagulho. No, no chamequinho, chato, no
0: chamequinho. É, não, realmente, é, cara, eu tô concordando tipo, também.
1: A, a gente é, sempre foi é, concordando meio... no final, eu acho. Porque é, é porque é muito... Tipo, o que elas fazem... Tipo, a, a qualidade do que elas fazem... Eu acho que o problema é... Ela até do, da própria animação. Porque é mais bem feito até do que a própria animação delas. Ah, sim. Não, a a animação que também. elas fazem é mais... É assim, o é... O roteiro total.
2: é mais bem feito que o roteiro delas. Aquela menininha de máscara <risos> de gás com a espada é muito mais legal... Do que toda a historinha das meninas? Uma suspensão de cara. descrença, gente.
1: Eu queria ver aquela é. história do robô, do Alienígena, eu não queria ver elas, entendeu? Esse é um problema <risos> também do roteiro. Mas eu gosto, eu gosto de como funciona justamente as partes reais, como ela negociando com os clientes e, tipo, sei lá, ela falando com o clube lá que é o cliente delas, a galera do robô. E ela começa a fazer, de, tomar decisões por eles. É como se eles estivessem né? tomando essas decisões cara. Eu acho que não só de animação, mas como de qualquer Prestador de serviço criativo Você vai chegar com uma pessoa que não entende daquele serviço Mas ele vai querer pra você, ah, eu quero uma música, eu quero um filme Eu quero um vídeo, e ele não entende só que ele vai querer dar ordens de uma coisa que ele não sabe o que é, tá ligado? Sim. E você vai ter que dar um jeito de dobrar esse teu cliente pra mostrar... Você vai ter que dizer pra ele é que você vai fazer o que ele quer, mas fazendo o que você sabe que vai ter que ser.
2: Eu acho que eu gostei tanto da Kanamori, porque ela é exatamente... Tipo, não, ela não era desenhista da galera, então ela tava sempre Sim. negociando, contornando os problemas. Ela, ela era a,
1: a coisa mais interessante orçamento. pra mim,
2: que, Exato, que não sou desenhista, nada... Do tipo, assim, então... podia ter Mas pra mim que só desista,
3: ela era, ela era a mais ah, interessante, então, então, tá? Ela é a... O Caio gostou da Kanamori porque ele é a Kanamori. É,
2: eu sou mesmo. A altura, é você, inclusive, não. é a mesma também.
3: É, você é a Kanamori... Você precisa
0: arranjar oh, um orçamento oh. pro Animes Overdrive, Caio. Cadê? Esses dias eu, é. irritado, eu, comecei, eu
2: Eu comecei a diminuir o pH porque ele tava, ele tava com raiva do, do Big Brother, que não era mais só dele, que o Big Brother agora... <risos> Era popular? Não, só eu vi Big Brother no Brasil. "Ah, falei ah então, você... do, do Big não, Brother? Não, não, não. Eu não vou. É, o do Big Brother. Eu falei, ah, você,
3: você é aqueles carinhas isso, que a, a sua banda
2: underground assinou com a gravadora. Agora não
3: ouço mais porque assinou com a gravadora. Vou tá deixar você rádio. ficar com a razão aqui porque eu não vou morder essa isca e é entrar nessa discussão não. O que eu queria falar... É que você é a Kanamori, é porque nós somos três aqui, né? É. Estamos com o Rainer convidado, mas Animos Overdrive somos três. E é claramente você é a Kanamori, Pedro Lobato e a Mizusaki, animadora. E eu sou a Midori Ah, que mentira, essa eu sou a Midori, Midori. cara Porque eu tô sempre ah, de boa Ah, você, você que é o chato aqui Briga eu com sou, a gente Quem, é chato? quem tem eu sou sido chato de pra roupa, caramba chat? de roupa, é, um Esse cara
2: tá sempre mal-humorado Gente, eu tô, eu tô cansado desse podcast já
3: Eu <risos> não aguento mais pegar Mas é porque vocês querem podar minha criatividade <risos> Ai, meu Deus do céu Mas olha, falando sério Até voltando pro, <risos> pro anime um
0: pouquinho Cara, eu acho que no fim das contas é, A gente tá tendo toda essa discussão e a gente tá falando tipo, por exemplo, é, que o que falta um pouco ali da parte que da, da história, né, que o fio da história que puxa cada uma das personagens e não sei o quê, e as partes que tem. Mas olha o tanto de coisa que a gente extraiu do anime de 12 episódios. De todo esse feeling de tipo, por exemplo, a da é bacana, amore... né, cara. É, a, a gente, gente é... é bom de espremer é, o negócio, A, você é a gente que é bom, né? A é gente o fez o episódio de Nino
2: gigante, cara. episódio de Nino é.
0: maravilhoso, aquele
2: anime lá. Então, a gente é bom nisso, mas tudo bem.
0: Não, mas o que eu quero dizer é justamente isso, que no fim das contas, eu acho que o anime, por mais que ele peque nessas... Ah, falta um pouco mais, sabe, de profundidade na, na história da cidade que elas estão inseridas, que é um negócio que eu... É, que, eu sempre... que eu prestei muita atenção, que eu achei... A cidade é muito interessante e a gente não sabe muito sobre ela, né? Mas, mas, por exemplo, as personagens principais, a gente tem uma boa noção de quem elas são. E o anime, pô, querendo ou não, 12 episódios, a gente teve ali um episódio dedicado por personagem tem o, o episódio da que mostra a infância da Kanamori lá, de como que ela, desde criança tem esse pensamento em dinheiro aquela que ela lucrar, a Mizuzaki com a questão da relação com os pais dela né da atuação, inclusive pra mim é, é um dos melhores episódios da, da, da temporada é... o da avó dela? O que... isso, da avó dela que é tipo, a avó dela ficava jogando chazinho na, na, no, no matinho, né? E aí ela, ela sempre foi muito atenta aos movimentos, aos detalhes. Por quê? Porque ela queria justamente... Tanto que isso é o que fazia ela se destacar como atriz também, né? Era justamente a preocupação nos micromovimentos. Então, tipo, ela pra ser uma animadora, pra, na hora de desenhar uma animação, ela era muito boa nisso, porque ela tinha esse olho pra... Pequenos movimentos, inclusive o Heiner é, mencionou mais cedo o Yo, -Yo Yoshinari, né, que é um dos diretores do estúdio Trigger, é, Little Witch Academia, Gurren Lagann, etc. Ele é um cara que tipo, tem, uma, tem uma, um making-off na internet de quando, do Little Witch Academia, do, de um dos filmes. E cara, ele é um cara, por exemplo, que ali você vê o olho da pessoa que o cara tem que ter Pra ser um bom diretor de animação, sabe? Em relação a essa questão do movimento, do tipo... Ah, porque a personagem agora, ela ela deu ela agachou. Só que... Ela agachou, o cabelo se movimenta, a, a roupa que ela tá usando... Ah, não é uma roupa grudada, então tem movimento de roupa e tudo mais. E óbvio, né? Tudo isso a gente tá falando. O Rainer, inclusive, explicou super bem a parte técnica. Tipo, tudo isso encarece um anime e torna mais difícil a produção, né? Mas eu acho que é nessa hora que a gente... Dá justamente valor pra uma equipe de animação, pro trabalho que tá sendo feito ali, né? Tipo, você vê, cara, olha, olha como é bem feito, olha como é bem cuidado, olha como a, a atenção ao é um detalhe é um negócio muito interessante. E só pra fechar o meu pensamento, no, o Keep Your Hands Off, o Ken é um anime que, desde o começo, a equipe de produção do anime, os animadores como um todo, eles, cara, eles estão super ativos nas redes sociais, sabe? Eles no geral, a, foram apaixonados pela produção do anime como um todo. Apesar das dificuldades, que, só pra, pra quem não sabe, o último episódio, o décimo segundo episódio da temporada que foi exibido, ele foi terminado quatro dias antes. Ah, por isso tá explicado, então. Muita coisa. <risos> Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo... Inclusive o que você falou, Caio... É
2: metalinguagem, né? Tipo, a animação é tão difícil que a própria produção do, do, do deu... Atrasou, exato, do trabalho. É exato.
0: exato. Porque por mais que ainda seja... Ah, é um anime que eles estão fazendo, tipo, uma, uma carta de amor aos animadores, a quem produz, a quem assiste, a quem ama toda essa mídia e tudo mais, mas... Os problemas ainda estão ali e são mostrados, querendo ou não, no anime. Eu não acho que ele romantiza, é, não, não só romantiza, né? Óbvio, existe a parte da romantização, da criação de, de conteúdo e tudo mais, que, querendo ou não, todo mundo que gosta disso, todo mundo que gosta de arte, que gosta de escrever, que gosta de criar... Tem muito esse sentimento muito forte, da mesma forma como a, a Mizuzaki e a Asakuza tem, sabe, é, principalmente. Mas ele tá ali e a produção do anime como um todo, ela foi muito ativa nisso nas redes sociais, mostrando todo esse amor por isso, sabe. E eu acho que isso é, é, é muito incrível.
2: Eu só acho, cara, que você mencionou esses episódios que mostram o background, o passado delas e tal... Mas mesmo assim, eles só vão o suficiente pra mostrar por que, que ela, como, como animadora, tem esse cuidado com isso, por que, que a outra, como produtora, tem aquele negócio com o dinheiro, por que. que... Não, não é uma coisa tão pessoal. Só uhum. vai ter certo ponto pra justificar alguma característica dela como animadora. No fim, é sobre ser animador e ponto, assim, sabe? Isso me deixou um pouco chateado, mas eu entendo que não é pra mim, entendeu? Agora, eu queria citar duas coisas. Que eu gosto muito nessa animação... Que a gente não falou ainda... Que ela acaba... Não, não, não é, não é só isso não... <risos> Caraca. É, apesar de eu achar muito cansativo... Tudo aquele, aquele metade do episódio... Se descrevendo... A parte criativa da animação... Visualmente é tão maravilhoso... Porque a gente tá ali... Vendo principalmente a, a Sakuza ali Tendo a ideia e, e de repente A animação entra no lance de Ela vivendo aquilo Ela pensou numa nave de repente ela tá dentro da nave Tá pilotando e não sei o que não sei o que lá Isso me lembra muito o Fantástico Mundo de Bob Que conseguia é fazer verdade. a mesma coisa só que melhor Muito melhor Eita. que a... eu, eu sou <risos> okay, senão. <risos> Mas me lembra também um filme Eu sempre trago analogia com Fora dos animes né, lá uma vem. característica minha Aquele A Vida Secreta de Walter Mitty Do Ben Stiller cara Sim, é sim. muito isso, que o cara tá, tipo assim... Ligando pra, pra namorada e ela fala... Pô, mas eu queria que você estivesse aqui... E aí, de repente, ele se vê jogando o telefone... Voando igual o Superman e tal... Era só imaginação dele... O filme cara, é menos mal, cheio... eu achei que
0: você ia comparar, sei lá... Com Percy Jackson ou alguma coisa... Não, não...
2: O <risos> é, é, tempo inteiro o cara tava... Algumas cenas eram mostradas é, extremas, assim... Super fantásticas... Porque era o que o cara queria, pensou... E tava querendo fazer naquela hora, entendeu? E é muito assim... A gente não vê exatamente a garota se desenhando no papel a navezinha. Mas o que está passando na cabeça dela. Ela se imaginando. E isso gera uma estética, um visual muito bacana. Que mesmo que as horas que eu estava meio cansado. Eu falo opa, que legal. Sabe eu vi um videoclipe muito bacana? Eu ficava meio preso naquilo ali. É acabável. Ah, é, voltou para o anime chato. Mas antes eu fiquei preso é... ali. Cara, olha que legal tipo, Esteticamente é muito legal O negócio é meio esboço E ela voa e não sei o que E o
3: robô e tal E todos os momentos criativos Eu achava muito bacana E não só visual, né? Porque quando a gente entra Nesses momentos de imaginação E ela tá lá narrando... A, a, as ideias dela, a, os próprios efeitos sonoros da cena Sim. São, são feitos pelas personagens, não são os é realmente muito do bom, Isso é muito bom, isso, é, isso, isso, é, isso que é o forte desse anime mesmo. No fim das contas, é isso. São os animadores falando: gente, vamos brincar aqui, vamos homenagear a gente mesmo, já que a gente está sofrendo tanto para fazer essas coisas. <risos>
2: é, às vezes peca no excesso. Algumas dessas cenas são muito longas, mas são legais para caramba. E uma outra coisa que eu gosto muito é a abertura. Que maravilhosa, eu via todas as uh. vezes. Aquela dancinha incrível, cara. Que maravilhosa aquela abertura.
0: Easy breezy, né, cara? Inclusive, uma, uma curiosidade, o diretor de animação da abertura não é japonês. Eu até não sei exatamente qual que é a nacionalidade dele. Não sei se ele é americano, canadense, alguma coisa assim. Mas ele não é o que me, me lembra, o, o, destacar justamente que você tinha falado, Caio, que... O anime, ele mostra uma pluralidade, né, de, de perfis, de pessoas, de gêneros e, e, e raças e tudo mais, porque a própria equipe de produção também é assim. Tem muita gente de fora, tem muitos não japoneses na equipe de produção, tem muita gente de outros países que trabalharam na produção de Keep Your Hands Off, Ace Oken. E muita gente nova, diga-se de passagem muita gente nova, inclusive eu li comentários na internet assim que uh, o, a história do anime no fim das contas acaba até se confundindo um pouco com a história do estúdio que tem muitos animadores muito é, novos, né? eu ia falar até amadores assim, mas eu, eu acho que... Não faz jus assim Eles são profissionais, né? Mas tipo, animadores que não tem tanta experiência Que foram dados a eles a responsabilidade De fazer coisas que geralmente São dadas pra Veteranos,
3: sabe? Então até isso é muito interessante Easy Breeze é fantástico Isso é uma coisa que tem acontecido Até com vários estúdios no Japão Porque recentemente alguns Especialistas e especuladores Do Japão têm discutido Que a indústria de anime Vai entrar em crise lá, sim, Sombrio, porque... O que acontece? Por que que tão novatos e, e estrangeiros estão tendo espaço nos estúdios de animação desses animes japoneses? porque os estúdios mais experientes animadores mais experientes estão sendo contratados por produções chinesas a China tem investido muito nas suas próprias animações né? e paga bem melhor do que os japoneses pagam a gente falou aqui muito dos problemas o Rainer falou, dormir embaixo da mesa o pessoal não receber, problema de orçamento só que a China tem muito dinheiro né? então a China está investindo pagando muito melhor para os profissionais, para a produção dessas animações, e aí acaba que os estúdios japoneses têm menos grana... têm menos condições de investir... e por isso tem mais espaço para esses novatos... porque a galera está indo para onde paga mais... Né? para onde tem mais investimento... É uma coisa que a gente ainda não tem visto muito aqui no Ocidente, esse crescimento do, do, mercado do, a, do apreço pela, pelo mercado chinês. É, e o mercado japonês já é muito bem estruturado, mas que não adianta muita coisa para eles em questão de lucros, porque grande parte desse dinheiro que a gente gera para eles por conta de licenciamento, por conta da exportação do ani, dos animes... Uhum tá indo mais para as empresas que negociam essa exportação e esse licenciamento do que para os animadores, de fato. Então, quem está animando e trabalhando com isso não está revertendo para eles o lucro do, desse anime tá passando para gente aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou onde hum. quer que seja. Porque eles estão... Os estúdios japoneses estão passando por esse problema cada vez mais evidente, e aí no futuro a gente pode até ver um tempo de crise aí que muita gente local lá já tem previsto, né? Então, vamos ver como é que o Japão vai conseguir se virar no futuro em relação a isso.
0: É até interessante que você falou da, de produção chinesa. No Netflix, é, já tem um tempo já, e eu ainda não assisti, mas tem uma um longa-metragem animação que tem cara de anime, inclusive, que é, se eu não me engano, é o Big Fish and Begonia. Que é uma Muito produção bom. chinesa. E é um, um anime produzido na China, assim. Então, capaz que a gente comece a ver mais produções desse tipo. Da mesma forma como a gente tá vendo, né? Por exemplo, nessa temporada vai ter o, o Tower of God, que é uma produção, né, tipo, de origem sul-coreana que vai ser produzida no Japão. Eu acho que, na realidade, assim, é, é, essas barreiras vão ser quebradas cada vez mais, entendeu? Até por uma questão de, de, dos profissionais. O Rainer pode até falar melhor, porque o Rainer é, trabalhou com, é, com empresas de fora do país e tudo mais. Essa essa linha que separa os países para esse tipo de trabalho. Acaba sendo menor hoje em dia, né, Rainer? Pois é, cara. E
1: agora, depois desse, desse trancamento geral da galera, eu acho que a indústria vai mudar mais uma vez. Mais muito ainda, forte, né? por, Porque, tipo, antes o medo era muito grande das pessoas trabalharem de casa. Agora as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar de casa. Só que isso vai abrir a possibilidade das pessoas trabalharem, mesmo que as coisas voltem ao normal, abrir mais ainda para pensar, nossa, e se eu contratar gente, mais gente dos outros países, saca? E vai rolar uma competição muito grande, é já rola hoje, saca. Tanto é que, tipo, aqui no Brasil é muito difícil você contratar um animador. Por quê? Porque os animadores estão tudo trabalhando remoto, tá ligado? Então, tipo, como é que você vai pagar um maluco hum, com, com um real hum. se o maluco tá recebendo outra proposta Entendi. em dólar? Tá ligado? Tipo, você pode pagar 3 mil reais e, e lá fora vão pagar 3 mil dólares pro cara. E todo mundo tá trabalhando online. <risos> e com o dólar e alto
0: o cara tá milionário.
1: É, tipo, <risos> sabe? Então é muito, muito complicado. Assim, pro, pro país que tá se desenvolvendo igual a gente, nossa, é, é, é muito ruim pra, pra gente, pra indústria da animação brasileira. A animação de brasileira hoje já perde muita gente, saca? Tipo... Todo mês, todo mês, muito brasileiro vai embora pra trabalhar em outros países. Então, tipo, a gente não consegue ter uma produção aqui. A gente até discutiu isso lá no estúdio. É o seguinte, a gente tem uma possibilidade, um cenário. Chegou uma, uma galera pra gente, sei lá, Netflix, Hulu, Amazon, sei lá. Que fala assim, ó, eu tenho aqui, sei lá, 20 milhões de reais pra vocês fazerem o um filme. Vocês, vocês podem fazer o um filme? Uhum. A gente pega os 20 milhões e fala assim, não tem quem contratar pra fazer o um filme. Uhum. Porque não tem animador suficiente, porque a galera, tipo, quem, quem fica bom, vai embora. Se o cara fica bom, vai embora. É assim que funciona. Ou então, ele fica bom e fica aqui fazendo frio de casa, ele também não vai receber um, Ele vai querer Entendi, receber já, acontece assim, os né? dois
0: cenários. Tem um cenário que a pessoa muda também de país mesmo. Pois é,
1: então é muito difícil. Igual, tipo, se o Japão for... Eu acho que no Japão, para a China, eu não sei se vai ser muita coisa assim, porque, tipo, a China tem muita grana, então ela tem muita grana para contratar muita gente, mas eles, geralmente eles pagam mal. Uhum. Então, o que, que acontece? Tem um cara na China... Então, assim, eu vou, vou fazer genérico. Tem um cara na China, esse cara tem, sei lá, um bilhão, e esse um bilhão, ele faz o quê? Ele bota em muitas empresas pequenas para fazer várias coisas de pouca qualidade. Isso que acontece hoje. Entendi. Então, tipo, ele, ele faz, sei lá, 30 empresas cada uma com, com 10 milhões para fazer um filme.
0: Entendi. Então,
1: tipo, tem muita coisa sendo produzida. Tipo, muita, muita, muita. Mas o que é engraçado é porque você não vê nada de qualidade saindo. Você fala, como que tem tanto filme, tanto, tanto, tanto filme e nada de qualidade? É porque eles pegam essa grana e pulverizam, tá ligado?
0: Eles estão apostando na quantidade...
1: Sim, então, cara, eles estão produzindo muita, muita coisa, tá ligado? Tipo, muita coisa. É, é engraçado porque, tipo, eu falo assim, ah, tenho 10 anos de experiência, aí a pessoa vai olhar no meu. ah, mas o que, que você tem que já saiu? Eu falo, cara, essa que é a parte engraçada, porque eu trabalho, trabalho, <risos> trabalho. Mas tudo que eu trabalho, tipo, posso dizer assim, com certeza, 90% das coisas que eu trabalho nunca vão ver a luz do dia, tá ligado? Bota fé. Porque as paradas, elas são produzindo muita coisa que não... Não é que, tipo, que não tem publicidade, não. Que não vai ser feita mesmo. Ela vai até a metade do caminho e morre e muda, acontece alguma coisa, saca? Até porque tipo, você,
0: especificamente, trabalha numa, numa parte é, mais de pré-produção. É,
1: pré-produção. Porque é animação, animação. Se tá sendo animado, alguém tá mexendo, já foi... É o final, já, saca? Uhum. Porque é uma das últimas partes de um processo é animar. Mas, no caso, pra quem tá fazendo, desenvolvendo os conceitos e tal, igual, tipo, trabalhando num, num jogo muito, muito massa da EA que eles estavam querendo fazer. E, tipo, nossa, era um, tipo um jogo de equipezinha. E aí, tipo, tinha uns ninjas, pirata, samurai, tinha a uhum. porra toda. Nossa, muito massa. E. Pronto, é isso Eu fiz meu dinheiro Fiz minha grana Mas é aquela coisa É um trabalho que eu não, nunca vou poder publicar Nunca vou poder fazer nada E é isso Você não pode nem mostrar
0: sempre. ele por aí Mostrar
1: nada é. Isso com, E com filme acontece muito, muito isso aí, sabe Então você trabalha um monte de filme E nenhum sai
0: Caraca né? É isso eu Realmente nunca <risos> tinha pensado só. Mas ó Uma coisa aí ó O Rainer o, o é a Mizusaki <risos>
3: É, não, sim, ele é ela profissional, né, é. É, ele já, já é ela evoluída, já. É. é, ela sem ter 13 anos, né. Só que, eu desenho,
0: só que eu desenho menos que ela, né. E ela tem 13 anos, Rainer, você devia ter vergonha. Pois é, ela vergonha. Bom, e antes da gente encaminhar aqui pro, pro final do nosso programa aqui, que... Caramba, falamos um monte de... Keep our hands off, fez o Ken. O Rainer trouxe um monte de... Da realidade... Da vivência prática aí, né? De produção de animação... Antes da gente ir pro nosso encerramento vamos colocar aqui um trechinho de Easy Breeze aqui, a opening de Keeper Hands of Off o okay, Ken, que a gente elogiou antes, e que é fantástica, e pra quem não ouviu, precisa ver. E na no nossa descrição, inclusive, vai ter a, a opening pra vocês assistirem, porque não só a música é muito boa, como a música conjugada com a animação. Então, pode tocar.
1: O cara é o cara que que é o o que
3: é o cara E a gente falou muito da produção do que Ex porque exatamente esse é o trunfo do anime, né? A gente extrapolar e falar sobre a produção dele de animação. E, e no elenco de produção do Eizoken tem um artista brasileiro, que é o Rodrigo Makoto Matsumura. Trabalhou aí com... a gente falou, né? De estrangeiros. Então tem um brasileiro aí, Rodrigo que tá no Ace okay, mostrando que algumas coisas que a gente falou, tanto a participação de estrangeiros, como que o Rainer falou de que os brasileiros estão indo embora e trabalhando em outras produções, né?
0: Mas é isso aí, gente. A gente tá chegando aqui ao final mais do um programa. Queria agradecer imensamente, Rainer, a sua presença aqui, cara, que você trouxe iluminação e conhecimento à nossa mesa, à nossa bancada otaku. Então, não, não fiz o que eu queria. Eu queria trazer desiluminação e desconhecimento. Então... <risos>
1: Eu gosto, eu gosto de estar com o podcast É pra confundir quando eu chego nas coisas lá no, lá no 1604 eu fico
0: só confundindo as pessoas De propósito Você, você só quer confundir as pessoas
1: é, é eu, só, eu só tô pelas unhas <risos>
0: Então é isso, gente. As redes sociais do Rainer vão estar na descrição aqui do nosso episódio. bem como o link para o podcast da Sala 1604, que é o podcast que ele participa para a galera que curte arte, produção e tudo mais.
3: É muito bom, vai estar aí para vocês conferirem. E o nosso jabá de sempre. Gente, já falo sempre aí do PH Doria. Semana passada, Semana passada, não, na terça, né? Falei que eu tô, meu jabá agora é meu Instagram. Mas essa semana o, minha, o meu jabá, o próprio Animes Overdrive, por favor, cada pessoa que está ouvindo isso daí indica esse podcast para um amigo, para a gente chegar a cada vez mais pessoas ter um público maior e poder produzir mais coisas, que a gente faz isso é para vocês ouvirem, quanto mais a gente ouvir mais a gente vai querer fazer e mais você que está ouvindo e gosta vai poder ouvir novos, então força para o Animes Overdrive e PH Oficial no Instagram e PH nos podcasts
2: toda semana eu faço jabá aqui do Jogo Velho TV de Tubo, então hoje eu vou fazer jabá das lives do Jorge Matheus aí que o PH me apresentou aí, não consigo viver mais hein? <risos> é, é, brincadeira, vai lá no TV de tubo e no Jogo velho, joga aí no seu app favorito de podcasts aí, vem ver mais nostalgia. Mas não, nostalgia lá, né?
0: Hoje eu vou até acrescentar, aproveitar que tá todo mundo aí na, na vibe já base diferentes, todo domingo, gente, eu participo de uma live jogando RPG no canal do amigo meu, no Pertur, não lá na Twitch, .tv. Noperchu Todo domingo às 20 horas a gente tá jogando uma aventura de Púpico Tulo, que é, irmão, vibe aventura, terror. Para quem curte essa vibe Indiana Jones e coisas do tipo, é um jogo que tá bem legal. Então, pra galera que quiser, cola lá na, na live todo domingo que a gente bate um papo enquanto joga. É aquele jogo que tá sendo muito divertido. E o nosso papo de sempre: não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Overdrive Animes, Twitter, Facebook e Instagram, as nossas redes sociais pessoais, arroba Pedro Lobato, arroba Caio arroba PH Oficial, no Instagram, arroba PH, no Twitter. E gente, não se esqueçam que a gente sempre fala: o feedback é o nosso combustível, nós queremos sempre produzir o melhor conteúdo para você, complementando até o que o PH acabou de falar. Comentem com a gente o que vocês acharam do episódio. É, conversem conosco nas redes sociais. Ah, inclusive, não se esqueçam, gente, se vocês estão escutando a gente nos agregadores de podcast, ou nos Spotify e tudo mais, sigam o nosso podcast lá, nas nossas estatísticas a gente vê que tem muita gente que escuta nosso podcast e não tá nos seguindo. Nos siga lá, aperta no botãozinho só para dar essa força aí nos números para gente. E divulguem para seus amigos, familiares, todo mundo aí que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. É isso aí, a gente se vê na próxima semana. Semana e um abraço.
2: Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.